0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR c 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，拜登的特使团哦，投德这一个访台的同时呢，今天建议委人已经到了华盛顿。稍晚哦，这个每日的高峰会，主要的核心议题将涵盖中国跟台海相关的议题。然而与此同时呢，投德访台也强化台美关系跟重启 TIFA 的进程。而在美国内部呢，现在。这一个反中强硬派要求更加严格的控管晶片跟科技的相关的技术。然而与此同时呢，这一回合呢，美国封杀飞腾之后，在台湾的电子股、晶片股当中冒出来的中国新风暴，变成台股最新的未爆弹。台北股市今天在创历史新高，而且完全站稳一万七千点的时候，台北股市当中晶片股的中凯成。更高的标的仍然是地雷连环爆的核心。今天金立科再吞一根跌停板，四星尽管打开仍然收跌，而且双双股价腰斩。在大盘创新高的时候，为什么这一些电子股会出现两套杀跟腰斩的处境？而且呢，中国军工企业一方面借由这样的 IC 设计白手套下单给台积电，取得飞弹晶片瞄。瞄准台湾，成天嘴要留倒不留人的同时呢，中资还顺便在股票市场低抢这一个进场，然后呢股价飙涨几十倍之后呢，养套杀割韭菜。这一个养套杀割韭菜的手法，到底还有多少市心们？那一旦刚刚提及的美国更加严格的管控所有的晶片的这一个规范，乃至于科技相关的。规范的时候还会报多少个试心跟经历科？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，大家好；再来是财经新闻台北支,支局长石板明夫先生，大家好；再来是财经专家朱月忠，
1: 大家好；
0: 再来是田雄山飞弹的工程师张成大哥，大
1: 家好
0: ；再来是吴田，大家好；再来是黄世聪，大家好。好，世聪，我们昨天追踪了台股，还有四星们，是<的>但是这一回合，四星跟金立科杀最凶，杀最大。台股呢，今天盘中再创历史新高点，那当然收盘也收在一个新高位置。然而金立科呢，在吞跌停，那<錯>世新呢，打开了跌停，但是呢，吞了五根跌停锁死之后，今天再跌，双双股价腰斩。而且这一回合哦，中国军工企业一方面赚台湾的晶片做了导弹哦，瞄准台湾；<是>另外一方面在股票市场养套杀散户跟。割韭菜，
2: 没错，是让美国总统拜登呢，他就之前在美国这个绞发动对这个中概股的一个绞杀之后，现在台湾这股票市场里面一些中概股呢，可能也面临到非常大的这个压力。那为什么这样子呢？其实中国哎、呃，美国要坚壁清野这个决心看起来是相当相当的强。那你可以看到，在台股创新高的过程里面，你只要能够跟美国沾上边的，哎，股价是在继续往上升；但是反之呢，你跟解放军或是跟中国这个沾上边的，就很惨。譬如说，我们一直在节目上讲的这个三六六一的四星 KY， 哎、欸，今天虽然盘中呢有打开跌停，但是它已经从这个一千块左右跌到五百块，已几乎是腰斩。另外一个这个金利科三二二八，今天继续在跌停，所以看起来的话，它、嗯、这个卖压还是非常非常沉重。那我们就讲了，其实这几天大家除了在关心这件事情之外，当然还有包括说陶德来到。台湾，那陶德来台湾之后呢？我们可以看到，其实陶德来台湾之后，我觉得这一次非常有意思哦、喔。呃，昨天晚上的晚宴里面参加，就是包括说我们的国防部的相关的人员，甚至我们经贸部经贸的相关的人员。所以看起来这一次陶德来台湾是谈一些经贸，甚至是谈一些相关的国防的议题。甚至今天他拜，趁他拜会我们的行政院长的时候，说到说，哎、欸，接下来的。这个台湾的这个台美的这个经济架构，甚至是 BTA， 能不能尽快的去协调？那甚至呢，我们必须提醒一点哦，就是现在看起来的话，美国对中国的这个追杀呢，不是只有来自拜登政府，而是现在更积极的是来自谁？来自美国的国会。嗯、我跟大家讲两件事。第一个是美国目前的这个他们相关国会的议员呢，提出一个法案。嗯，这个法案是由这个外交委员会的共和党的这个首席的议员麦考尔，还有参议员科顿。他们在写给这个雷蒙多，他们商务部长的时候说，他就说呢，我们现在要求了美国企业呢，你使用这个给这个中国的技术里面是四奈米以下的先进制程是不能够给中国的任何公司，他不是只有指指在这个黑名单上面的，他是说任何公司哦，那特别提到就是说。有一个产品叫做 EDA 真错软体，他说这个 EDA 真错软体呢，我们美国不能够再卖给中国大陆。那这个其实非常非常强的、哦，为什么？因为我们的 EDA 是什么什么东西呢？他是说我们在晶晶元在设计的时候呢，我要我线路设计好之后，我透过这个真错软体，他帮我去跑一遍。嗯可能模拟说，实际上我去运转的时候会怎么样，或者实际上这个线路到底可不可行？所以如果你没有 EDA 的这个软体的这个配合的话，你根本 IC 是设计不出来的。所以也就是说，他们现在可能要寻求一个法案，是让 EDA 让你连设计晶片都设计不出来。好，那除了这个之外，还有韩国最近传出一个消息說，说他们现在美国的这个几个议员，他们上书给这个写给这个拜登说，哎、欸。我们那个 DUV 的这个外这个所谓深紫外光机不是 EUV 哦，是 DUV 哦。他说 DUV 我也不要卖给这个中国大陆。那如果 DUV 不卖给中国大陆的话，那会导致什么？会导致整个中国的这个几乎所有的半导体会有停摆。所以你看，其实美国现在他在本土发动所谓的对中国半导体的绞绞杀令的时候，当然绞杀令绞杀绞杀这个程度的时候，他当然怕会有漏洞。这个漏洞会出现在哪里？当然就出现在台湾，那也就是我们这几天一直在讲的所谓的四星，或是所谓的精密科嘛。好了，我们讲事实上以四星来讲的话，为什么四星会去接中国大陆的单？我怎么讲到它是叉八六的架构？那叉八六的架构在过去一段时间的时候，它一定要透过四星这样的公司，为什么？如果你天津飞腾直接跟台积电下单的时候呢，台积电一定会要求你签一个所谓的你不是军用这样一个状况。如果发现你军用的时候，我绝对不会跟你生产。那显然天津飞腾他也知道，我可能有很多用途，我这个来路不明，那怎么办？我就透过一个四星 KY 这样的方式，是四星下单给你，所以断点是在四星 KY 这样子，我就保证说我不会受到美国直接禁令的影响嘛。但是因为美国，我打个岔
0: ，所以这个很像我们先前讲钢铁外销到美国在洗产地，对，这等于是哦解放军要晶片在洗订单，是是没错。那四星就是一个重要的白手套、嗯，是，
2: 也就是说他一定会透过一个中间的这个公司，那这个就两家公司嘛，四星 KY 或者是金利科就变成这两个的代表嘛。嗯、那因为透过这样的方式来说的话，美国在过去几年他的确是没有查到，嗯、所以你看其实天津飞腾开始下单给我们的四星 KY 以。已经很久了，他从二零一八年开始下单嘛，二零一八、二零一九到二零二零，所以你可以看他股价，为什么二零一八年的时候，嗯、他当时股价其实才五六十块、啊，<对>为什么会冲到一千块？那就是因为从当时开始下单之后，让他整个业绩开始大幅的成,、嗯、成长。那在因为我们到二零一八年之后，从从奥巴马到川普时代，他都已经对美国的公司说：“哎，你不能卖这个相关的叉八六的晶片的架构、嗯、卖给中国。”所以照理说，中国是发展不出来的。可是中国为什么你还能够做这些 CPU？ 他当然就想，那一定是从台湾流出去的。对、嗯，所以他就从源头去找这个天津飞腾，然后顺藤往下摸，摸到哎，这个四星 KU 是帮他下单的，<对>然后再往下就找到台积电嘛。嗯
0: 、那同理，而且台积电曾经用子公司投资四星，对，台积电曾经是四星的大股东，对，所以台积电尽管现在都很暧昧，嗯、是，可是这里头要装死要整小啊，我觉得这个社会也会检验，是，就是说你要赚钱可以。你赚钱的底线是什么？是边界是什么？是。你赚到什么程度的钱，以及什么程度的钱，<是>你事实上并不适合，也不应该赚。对，那这一次是美国人直接下杀手，画一条底线给你看。对
2: ，应该这样讲啦，因为台积电开始买买他的股票的时候，嗯、已经是几年前的事情。嗯、那当时因为台积电会投资很多这种 IP 的公司，嗯、他认为说你的 IP 很值钱，嗯、我会愿意买。譬如说像我们现在还有另外一家爱普，嗯，他也是台积电有跟他合作很密切，他会去找这样的公司。嗯、那以前因为中美国不在意这件事情的时候。嗯他可以睁一只眼闭一只眼，嗯、但是美国开始杀的时候。那你台积电当然要造值放量，台湾的公所有公司都要造值放量一点啊。那这一次经过这次事件，我相信台积电对四星 KY 的，他马上因为四星 KY 目前呢，他没哎、欸、最新的这个消息，他投了四千两百片一一个月的产能，然后投在台积电用七纳米帮天津飞腾做这个 CPU。那因为美国这次爆发出来之后，台积电第一个时间他已经停止了这四千两百片的投片。哎、欸，如果这四千两百片做好了，哎、欸、是七纳米最新的这个技术。嗯、当然，对中国的这个天津飞城是一个非常大的这个补完嘛，所以过去一段时间，我们过去那就当然没办法。那现在新的这个规定下去之后，可能台湾的厂商都开始要认清楚坚壁清野的这个想法。好，讲完了四星 KY 之后，另外一个是金立科，嗯，因为金立科他这一次。这个媒体的报导是说，他卷入了一个中芯中芯瑞、呃，中科瑞芯嘛。嗯、那中科瑞芯主要是做这个 GPU， 嗯，但是其实我们在第一次讲到这个事情，科不是因为中科瑞芯，嗯、是因为中科曙光。对，那中科曙光为什么会弹出来？是美国政府说，哎，你好像金立科跟中科曙光有合作，他、嗯、要求我们的相关单位去查。四星 KY 有没有跟中科曙光？所以当时我们经管会的说法是说，哎，经过查了之后没有中科曙光，哎，原来真的不是中科曙光，是中科瑞星嘛？所以现在现在导致什么？因为它卷入这件事情之后，导致它现在的股价也一路在往下跌。因为中科瑞星呢，它其实和它主要做的是 GPU。那那 GPU 其实跟 CPU 不一样 ，CPU 大部分用在什么？用在譬如说这个大型的伺服器、超级电脑用 CPU， 但是 GPU 呢，用在什么？用在包括说 AI 变向。A.I. 的软体，甚至在这个影像处理，嗯、那影像处理的时候用在什么地方？它可能被怀疑用在监控系统里面。对，因为 G.P.U. 的话，这个影像处理在你在如果你做的更好的时候，你的影像处理更好的时候，你的监控系统会更加更加的好。嗯所以，他其实卷入这个事情，我觉得是相当相当的严重、嗯。如果真的你是在帮中国大陆那些公司在做那种 GPU 的、嗯、那种图像图像的，然后导致他们监控人民监控的更加仔细的时候，哎、嗯欸，这个可能会也会引起相当大的波澜。嗯、那一样，金利科，金利科这这家公司，它其实它的本质哦、喔，我我说的是它的本质真的比四星 KY 还要差，嗯，因为它过去几年已经很多年都没有赚钱，那它这几年后，哎、欸，突然之间。你位，你知道他前几年居然做一个动作，因为他过去呢、嗯、主要都是做所谓四十纳米跟四十五纳米的叉八六架构，对，就他前几年就说，哎、欸，我居然要往十二纳米去跨跨进。<對>那十二纳米跨进的时候，这到底差异在什么地方？因为十二纳米的晶片，你要生产光照去投片，那光照投片的时候呢，各位你要知道，现在十二纳米的光照投片，你至少一投片下去。就要一亿美金
0: ，OK？ 那你,你那杰尼你很穷的家伙，你哪来一亿美金？对
2: ，所以那很早表示说，很早之前他就已经开始跟,跟中国大陆在互相合作。所以你
0: 有点怀疑他从那一个 Time。那中资既是他的大客户、大订单，对中资的股份也可能借壳上市，对中资的资金也可能变相控制这家公司當、啊。当然啦，当然只是实际的 detail， 我们目前为止还没有理清真相。是没错，甚至他在台湾挂的名字的负责人，嗯、<哼>他有没有可能一部分的成分是白手套？是，那也都是有可能，因为那一亿美金到底谁出钱？对对
2: 对，没错，就是
0: 源头是一亿美金，是一般。亏损连连或者没业绩、没生意的这一个负责人或者股东群，<對 S 2> 不容易拿出一亿美金。
2: 是，我我就觉得说，我们这应该趁这个机会好好去查一查。嗯过去所谓的中资，它用什么方法去渗透？嗯、除了我们在查这个中资的公司来这边这个地方设据点，甚至、嗯、来这边挖人才之外，它有没有透过股票市场进来之后，透过这种所谓“养套杀”的方式去控制公司，嗯、或是怎样的方式？我觉得刚好趁这个机会，大家都看到四星 K Y 跟金立科这样叠之后，嗯、会不会有更多更多这样的公司？当然这个。包括我们金管会、我们相关的单位，甚至立法委员出工。嗯、你应该好好去查一查，有没有更多后面的内幕。嗯、应该趁这个机会让国人更加明白这后面的这些所谓的非常这个算是养套杀散户的一些故事。
0: 好，我简单讲，他在股票市场养套杀散户，嗯、他在晶片上他做成军工企业，甚至飞弹瞄准台湾。是。那台湾人或者台股散户投资人。你接不接受这种状况？是，这个是大家要扪心自问的第一个很严肃的问题。没错。第二个很严肃的问题，国安团队，嗯，上次抓小工程师，嗯，我请问你。这种短位的你抓不抓？对，小工程师一个两个，然后你就用国安法办它<是> OK， 那现在电子业的工程师皮都崩了，紧<是>，都知道说这会有事。<是>那事实上，美光还跟法务部合拍了一个不能说的秘密的这个教育宣导片，嗯、宣导这些工程师不要白目，<對>不要以为跳槽结果泄露了重大的商业跟军事机密。是，但是更大的核心的结构。这样的 IC 设计公司，它变相成为中国军工企业下订单的白手套，嗯，像代购一样，<是>它代购晶片啊，对
2: ，没错。
0: 那你接不接受？你放不放？你给不给？还是你管不管？
2: 我觉得这个问题呢，第一个，美国现在开始缩紧之后，嗯、它其实我我刚才不是讲到两个美国的参议员说我们要缩紧 EDA 的软体里面，嗯、它里面有说到一点哦，他说希望未来美国的商务部跟国务院呢，能够跟台湾政府沟通，嗯，沟通也就是沟通什么呢？沟通不要让这些技术能够外流到中国大陆去，嗯、所以他们有已经有这样注意到这个事件，嗯，所以我就讲这一次的世芯跟这个晶力科不是空穴来风，因为美国已经盯这件事盯了非常久。那美国会不会在未来的法案里面就直接把它写得非常清楚？嗯、我觉得这个就是我们台湾政府要想的。嗯、在过去一段时间，你或许可以很模糊，哎、嗯欸，大家都想要两边赚，赚赚钱，大家谁不想要？嗯、可是问题是我们台湾政府跟这些科技公司，你应该是想到一点：嗯、如果你想到说你做出来的时候是变成是他在监控新疆人民，嗯、或者他在监控相关人员的时候，甚至他用这个飞弹来瞄准我们的时候，嗯、如果你不能够接受这样的话，<對>我觉得我们应该。提出相对应的方法，嗯、不要变成是到时候国际认为说啊，你就是中国的帮凶，这样对台湾来说、嗯、也是非常大的伤害。
0: 好，黄世聪，我跟你讨论一个问题哦、喔，在金融的法规里头有洗钱防治相关的法规，<笑>这个法规就是说你是银行，你是 b 客，你是经理人，你如果有莫名其妙的钱放进来，结果它是黑钱，<是>黑钱就很多啊，毒枭啊，贪污啊，走私啊，乱七八糟的钱进来。那它有洗钱防治法的管制，<是>意思是说，你金融业是特许行业，你不能协助黑钱干黑事。<是>好，这个是银防法规好，那台湾社会要思考科技业，嗯，科技业固然是高科技的核心的命脉。是，如果你的订单是解放军，是，他做东风飞弹瞄准你；是，如果你的订单是来自战机，他做歼十六。<是>啊、每天来骚扰你，<是>消耗你国防部的军力，<是>消耗你空军的一切的资源。嗯、<哼>那源头来自他的订单，你收不收
2: ？当然，我觉得以一般国人的情感里面是绝对不收的。嗯、所以，我觉得这个可能是我们政府接下来要好好想一想，嗯、你到底要用什么样的方式？譬如说，可能定一个相关的法规里面就直接规定了、嗯、非常清楚，如果你做这样的事情的时候，嗯、我要对你处分，嗯、或是怎样的法令去。因为现在美国已经开始要做这样，嗯、他们过去都是用行用一些行政命令嘛，可能川普就一些行政命令。接下来美国参众议院有考虑要用这个来用法律来入法，嗯，台湾也可能要考虑这样子一个状况。我们过去在对付中国的时候，可能用一些什么违反商业秘密，嗯嗯、但是你顶多能够防止人员跑到那个地方去，嗯、或是把你的泄的机密泄露出去，嗯、但是万一我们不小心。代工到他们的东西的时候，那只有该怎么处理、嗯、这个事情？我觉得可能也要开始好好想一想后续的相对应的政策
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是台股今天在创历史新高。事实上，台北股市这一波的强劲表现，很大的要素、主要核心哦，都在大型电子股。那半导体更是重中之重。然后，半导体相关的族群固然业绩哦，普遍都大幅的成长，创下新高。但是呢，这一回合呢，跟中国串联，特别是有中国军工、军方嫌疑的，在台湾的。电子股，事实上呢，现在哦笼罩着一个股票市场的空头阴影。以今天来讲，金立科在托尼根跌停板，跌停也没有打开。以今天四星的股价来讲，跌停有打开，爆了量，仍然收跌，双双股价腰斩。那主要的原因是这两个被点名黑名单，它可能源头的订单跟中国军方相关。<是>那我跟月中讨论了。股票会跌都有原因，<咳>股票会涨也有原因。<咳>这一次股票市场上怀疑，中国军工企业一方面借由白手套在台湾得到。飞弹导弹相关的晶片，另外一方面，在股票市场养套杀小散户。是好，
3: 大家如果去对比四星跟金利科这两家公司哦，四星在二零一六年才上市，可是金利科是一个很老的公司，它有十几年的历史了。嗯、你可以看到金利科的股价非常明显，在过去甚至在去年上半年基本上都是平的。对。都大概在二三十块左右。金立科
0: 是个不赚钱的，一个低价股烂公司。是好
3: ，我们有对比，我另外一张，我有抓出近十年它的获利情况。嗯、近十年它就有一八年跟二去年两年是赚钱，可是你看它的获利其实非常的少。嗯，你就以去年来说 ，EPS 一点零二元，凭什么股价飙到六百多块？对、嗯，这个本益比六十倍了，也太扯了。嗯好，那很大的关系就是因为他开始炒一个题材，叫做他开始帮中国制造一些东西。嗯、哇，这个题材一出来之后，股价开始狂飙。问题就出在你到底在帮中国做什么东西？嗯、好，刚刚这个师中讲了很多中，中大家焦点都摆在中科瑞兴这家公司。事实上，背后还有另外一家公司是深骏的新力电子。嗯、因为这家公司金立科曾经入股他们，有九趴的股份，而。在中科瑞星的这个合作伙伴名单当中，其实就有这一家新力电子。嗯，所以换句话说，这两家公司就是中科瑞星跟深圳的新力电子两家是、嗯、其实是有非常密切关系的。嗯，那你金立科居然在二零一七年以前你是他的股东。OK， 那在时间上对应到刚刚世通说的，后来他突然有钱了，嗯嗯、可以去发展更新的科技，这其中这些。其实让人家是去怀疑的啦。好，
0: 月中我在这里打你一个岔。是，在台湾其实股票散户很多。那过去看过很多借壳上市的案例。对。最常在台湾借壳上市早期的族群是营建股。是。有些建设公司赚了钱，让他买一个壳，然后就开始做业绩拉股票。那这个台湾投投资人跟台湾观众都很熟悉。是。可是现在连我都怀疑。金力科这一类有没有中资借壳上市？呃
3: ，当然我们是没有的。就是说，它后面的
0: 外资<嘿>乃至于中资是如何跟它合作？是，然后资金如何串联？<是>然后再来资金串联之后，它订单下给它，是，然后开始做业绩，然后开始做股票，
3: 是。好，那我们再看一件事情，中科瑞芯其实一开始它是跟高通合作，嗯，但是呢，它的表面说法说是因为技术遇到瓶颈玩不下去，嗯、所以才,才,才改找的这个金立科。好，可是问题是，真的是因为高通跟他玩不下去嘛？怎么可能？哎、欸，高通是什么技术？嗯嗯、怎么可能高通做不了，你金立科做得了？闹科灵，一般的说法是因为高通已经被美国政府警告了，你不能再跟,跟中科瑞星做下去。好，那中科瑞星本来找到台湾也不是要找金利科，它其实原本目标是另外一家公司叫威盛，嗯、呃、啊，其实威盛在这方面技术真的是比金利科厉害。嗯、可是为什么后来没有找威盛？是因为威盛它的主要的研发团队其实在美国，因为我们知道这一波美国那个中国最主要就是要去美化嘛。如果你再找个研究团队在美国的，你用到了一些美国。的这些技术制裁权，那你到时候不是又被卡关了？嗯嗯、所以显然金利科干净很多，所以他就找上了金利科，要不然就如刚师所,所说，他本来就是个技术不怎么样的公司，嗯、我为什么要找你？我高通我都找了，我怎么会找你这种卡呢？哦嗯、所以背后一定有一些不为人知的事情。嗯、好，那如果我们再看到，但是我打个岔，<是>这
0: 种不为人知，今天股票腰斩到今天跌停都还打不开，是减掉应该介入办案，是交易所。经管会、国安局、龙脉增效，是，你应该办案。这里头有没有人谋不臧，有没有违法情境，然后有没有坑杀小散户、小股东，这个都可以有法令规章来管理。
3: 是我们再去对比这两家公司的股东结构。嗯、我们在昨天我们看过世新科的。四世 K Y 的股东基本上都是法人，前十大股东当中九个是法人，除了这个老板自己是其中之一之可是如果你今天你再去看金立科的股东当中，正好相反，只有一个法人，九个都是自然人。好，哎，问题这九个自然人当中背景是什么？坦白说，我没有能力去一个一个去查，我只能把这个资料列出来。他法人的持股其实非常的少，我们截至昨天整个法人持股才七八多，所以。对应到四星 KY 正好相反，四星 KY 法人高达九十五趴，嗯、其中有八成是外资，外<資>所以我们合理怀疑四星 KY 的钱可能就是从所谓的假外资。嗯外資啊、可是金利科又是另外一种情况哦，嗯、因为就我们刚刚说的，我从他的财报里面，我们从看看起来都是以自然人嗯为主，嗯嗯、唯一有一个重叠的就是这个美商摩根，嗯、在两家公司都是前十大股东，但是它这个代号零零四。背景到底是谁，我也无从得知。好，我想这个减掉单位都是可以去切入去调查的。好，所以回到一个很大问题，显然经济科的资金，假设它有来自于中资的资金，它进来的方法应该跟世新科就是。四星现在就不一样的方法了，嗯，所以这些事情，我觉得减掉单位应该要仔细去查这些问题啊。好，那再讲，而且我
0: 在补充哦，我昨天还看了一下四星的筹码哦。四星会被怀疑养套杀这个台股的投资人哦，不是没有原因的。我只有简单抓他过去一年，是，他过去一年外资突然买一万张，是。哦，买高价股买一万张是很罕见的事情啊、哦。是哈。然后过去一年，它果然股价拉抬大涨。我们这里的呃，去 K 线还不到一年，它过去一年我记得是两三百块，然后就一路拉到一千。是。是就是说，那那个外资会不会事实上就是下订单的中国军工企业？我们不不得而知。<是>这个可能尽管机关才有机会往上去追。是。但是他过去一年是外资先进了一万张，<對>那相对上投信固然养了一堆，投信总共是八千多张，是是可是他就使得投信加上外资。总共占它持股比率高达逼近九成，<是>我昨天看到的数据更新到八十七趴。是，那这些外资，我再讲一句不好听啊，这些外资是券商，它是前台，<是>对，但是后台下单的客人，<咳>我真的很高度怀疑是中资。是，那
3: 这个当然就是要主管机关进去查了，嗯、才知道，因为一定查得到到底是谁透过这些平台去下单的，嗯、这一定查得到嘛？那如果说主管机关你真的怀疑这背后有，中资，嗯，或者是所谓假外资，嗯、不管，反正有问题的话，你都应该要去查。好、哦，所以对应我们再去看金立科的情况，金立科的情况真的很特别，因为就外资的部分，在金立科其实一共只有五千多张，好、嗯，占、嗯哦、比其实只有七点六七趴。嗯、那再來就是四新科， K 我们讲到，它透过投信，其实会让很多投资人赔钱，嗯、因为投信也是四星的四新科，也是大众
0: 的钱，对。嗯、可是
3: 问题是在金立科，我查了一下。投信居然只买了九张，嗯、而且其中一张还是昨天买的、嗯，那显然在这个部分，投信可能跟金立科是比较没有关系的，所以我
0: 比较怀疑金立科的合作对象可能是市场的大户或者主力中实户
3: 。那对，这很显然，因为从整个名单里面嘛，那没有，有很
0: 显然嘛，在台湾很多股票散户嘛。EPS 一块钱的东西，你觉得值多少钱？是啊，正常情况下 ，EPS 一块钱的东西，本利比就算二十倍，二十块嘛。是啊，它不会变成六百块。对，六百块等于是本利比
3: 六百
0: 六百倍。哎，欸、<對>台积电也六百块，金利科也六百块。<對>台积电今年、呃去年才二十块，对啊，而且昨天那一个营收又一季又在创新高了，对对对，所以这
3: 背后真的都有太多太多的疑点了。虽然昨天金立科他有出来做一些说明哦，他有说啊，其实这个中中科瑞鑫呢占我去年整个营收其实只有七点五趴，而且我今年第一季是完全没有来自中中科瑞鑫的这些订单。嗯嗯好，那当然他有说，连这个来自于新力的部分，他合并计算，去年是七点五，它、嗯、今年是通通都没有。好，因为显然他也发现了，人家已经盯上另外一家公司叫新力了。嗯嗯、那新力的背景又是谁？我们不知道。好，那问题就还是回到原点嘛
0: 。那我打一个差，是，名字叫做新差的，我都很怀疑他的团队、他的决策者、他的股东是中国，是台湾。我认识的台湾这一些老牌的半导体、嗯<哼>，都叫晶片。是台积电是晶体电路嘛？是利晶嘛？利<對>晶改名叫利基电嘛？对，没有人叫叉芯的，是就是会命名“芯”这个字。<对>很大一个，要么就是命名的主导者，要么是股东，我猜都跟中国相关。没
3: 有错，这这确实啊，因为中国才会习惯用新的。中国台湾没有人在、啊、台湾不会用这样的习、嗯、习惯嘛？嗯、好，这当然是合理怀疑哈。那当然就是还是回到就是你现在我们看到的金利科这些股东当中、嗯、到底背景是谁？嗯、这些自然人到底实际背后是谁？嗯、我想这个主管机关要查应该都是很容易的事情。嗯、我想这些事情厘清之后，总比你金利科自己出来讲了半天。到底是真是假，嗯、甚至有可能越描越灰来的更重要。
0: 好，汪浩大哥，你怎么观察、啊？以前有一个灰色地带，那美国越来越紧缩。首先，第一个是它的这个实体清单、黑名单越来越多，那一个飞腾就会冒出一个四星崩盘，跟金力科崩盘。能做美国生意的台湾的电子业一大堆，而且都是大咖，都是强咖。台积电最大的客户都在美国，像四星或者飞腾的比重是小的。但台湾有一些小公司哦，它做不了 A 咖，他就做 B 咖、C 咖，那或者做这种特殊咖，那希望做出业绩。可是呢，以前呢，大家睁一只眼闭一只眼，现在飞机天天来乱，请问大家界限底线在哪里
4: ？这个这两年的美国政府也越来越认识到，中国实际上是军民通用的啊，所谓军民融合呃，没有真正的军和民的差别。你把这个半导体卖给他，你以为是他拿去民用，但是他随时可能是军用啊。那这样的话，实际上这个从现在的啊，美国呃，过去这两年所建立的中国的实体清单来看，我自己觉得是不太有效的，因为他所谓。每一次都是一个一个企业来公布，嗯嗯、来针对他们啊，然后后来发觉他后面有拖了一长串啊，嗯嗯、然后又发觉说，我实际上呃，
0: 我封锁 A，A 就要透过 B,、呃、B 来找台积电下单。
4: 就是这样，嗯、我我我我我封锁了，封杀
0: 不完，
4: 呃，封杀不完，所以实际上、呃、真正要建立的一种限制是对产品本身做限制，嗯嗯、不管是中国的民用企业，还是军工企业，嗯、还是什么企业，通通不能出口。嗯、所以这就是这两天这个美国议议员这个提出来的嘛，嗯、就是说只要是高阶制成的啊，是是。
0: 英寸十四寸纳米以上
4: 的啊，通通不出口啊，给中国。不管你这个说你这个出口给的是民用企业做什么用的，因为我不能够保证它不转手卖给军工企业来用。所以这个，我我觉得美国可能要建立这么样一套制度，那台湾要跟上这一套制度，整个对于高科技的产品出口中国做限制
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这一个拜登事实上放了两个这一个特使团哦，分别在这几天访问两岸。那 Kerry 去的是上海，陶德来的是台北。那外界观察的固然是他的平衡政策之外哦，另外请教一下史曼明夫先生，事实上今天现在此刻，监狱伟人也到了华盛顿，<对>你怎么观察拜登现在的战略
5: ？我觉得，特别拜登对台湾战略，我觉得这是蛮有意思的，就是说。他同时派两个呃特使团到呃分别到上海和台北来，这个呢就是说明过去的呃这个两岸关系好像就是说是一个零和游戏，就是说美国和中国关系好的时候对台湾就疏远，嗯、和台湾关系好的时候跟北京就有对立，但是现在呢，他同时在加强关系。嗯这一点呢，就是说，在过去历史上没有。那么也就是说，台湾问题已经和中国问题某种意义上，拜登是想把它切割出来，用一种独特的跟台湾交往的逻辑来思考这个问题。那么我认为，他拜登问题呢，他这政权呢，他这个又是说，他很清楚自己想要什么，也很想清楚北京想要什么，台湾想要什么，所以才做这种。他和北京想要什么？他和北京都想要恢复这个中美关系。这个美中关系当然说有很多很多对立的，但是毕竟是从川普的时代变成拜登的时代，至少维持一个就是一个正常的交往。那么派这个凯凯瑞去呢，也是一个非常明显的，就是说，那我先是使者去嘛。这个当然他是一个气候使者，他他国内的反中情绪非常强的情况之下，他一定呢要非常低调。而且呢，这个气候问题的话，一般大家不好说什么嘛。但是实际上，这个使者的意义绝对高于气候问题。这也就是说，呃，我们当年我们看这个历史文件的时候，天安门六四事件之后，美国的政权也很在几个月之后也派一个特使去北京，这个、也是非常非常低调的。但是后来呢，呃，确实他和中国很多要谈很多很多的重要的问题。那么这次开始他去呢，虽然表面上谈。气候问题，我们不知道他有没有和这个韩正或者中国政要见面的。我想水面下一定有很多很多的沟通。那所以说呢，和中国中国想要恢复关系，那么好就跟你恢复关系。那么台湾想要什么？台湾想要安全，嗯，就是说你跟中国恢复关系，其实台湾也没有什么太多的意见，只要是你要保护我的安全就可以。嗯、那么同时呢，他也派了就是陶德这个团过来，虽然表面上好像给中国面子，以以非光帆的名名义，嗯、但是说呢，其实他这个规格。去来的台北直接蔡见蔡英文要远远比去中国的要高，那么其实很很很有意思。昨天我我写了一篇这个陶德跟蔡英文会谈的文章。北当然，我们的中国的记者写了一篇这个气候问题的嘛，嗯嗯、我的文章登在《产经新闻》的头版，嗯、那么北京的这个登在第七版，嗯、那就很明显，国际社会都能看到这哪个、嗯、哪个是更重要的嘛。所以说这样的话呢，就是说，呃，首先它这两个分开，而另外一个桃子带的什么意思呢？就是突然之间他们想的就是说，呃，台湾关系法、嗯、这个四十二周年。呃，前不招孙，后不招地，对不对？一个四十二周年，这个到现在为止四十二年，他从来没有庆祝过，也没有纪念过。四十二，这就随便找一个好像很牵强的理由，但是仔细想明白，就是说，台湾关系法其实就是台卖给台湾武器嘛，最简单就写什么？那么就是，既然纪念四十二周年，你都这么重视了，那今后拜登政权一定好继续卖给台湾武器，这是一个非常明显的一个一个信息嘛，就是台湾的。安保这个安全，我们美国要保障。你以后要我们继续卖给你武器嘛？所以，我谈到这个台湾卖武器的问题啊，我觉得呃，很多这个国民党的或者是台湾都批评啊，说卖一些什么废铜烂铁啊，卖一些陈旧的武器啊，根本没有用啊。我觉得这个根本不重要。日本的过去啊，有很多那个日本的黑道啊，他到商店去卖那个招财猫，卖一个几十块、几十万日元甚至一百万日元，然
0: 后
5: 呢？然后他就保护你啊。<笑>
0: 对不对？你,那你说你说那个招财猫
5: ，你说这个招招财猫不值这一百万？当然不值一百万了，嗯、怎么看？保险费、啊？对对对，他只要你摆他的他招财猫的话，你有十条保护你啊，嗯、否则的话，没人就买他的猫了。他就靠，所以所以呢，这跟这个意思差不多。所以他美国继续卖给台湾武器，嗯、就说明台湾的安全今后是非常有保障的。嗯，另外一个我非常注意就是，现在拜登政权还有就是。新新疆问题打中国的打特别猛嘛、啊？嗯嗯我想提一下这个新疆问题啊。其实我在北京的时候，二零零九年七五之后，我每年都去南疆去采访。嗯嗯新疆问题当时写了很多，新疆确实有人非常严重的人人权灾难，但是当时美国政府根本不不闻不问，嗯、根本不管。现在把新疆问题，把所有当年就发生的事情，拿放大镜放出来说什么种族清洗啊，放得很很很大很大的这个东西，当当然说对于这个新疆的被迫害的维族是好事情，我们也要支持。但是说呢，这个某种意义上，这新疆这个事情就跟过去当年他们这么多年不闻不问一样，它是随时可以既可以放又可以收的一个问题。那么新疆的经济。我查了一下，新疆经济才就是一万三千亿人民币，中国是一百零一万亿，那就是中国的百分之一左右嘛。那所以说，他现在制裁新疆的棉花，制裁新疆太阳能、嗯嗯、番茄，其实在中国对中国根本是不痛不痒的。对，那么也就是说呢，过去川普跟制裁中国的是你拿关税、拿人民币，对，对这都是真正中国伤筋动骨的问题。而且
0: 他先杀华为。
5: 对对对，这是华
0: 为是中华的作为，<咳>他就直接杀你对。对，所以
5: 说现在新疆问题虽然闹得非常非常热闹，嗯、但是新疆问题对中国的伤害真不是很大。嗯，另外一个呢，他随时就跟当年他不提一他随时可以收起来。所以说，我认为中美的关系已经从进攻战进入战略相持阶段，而且呢，将将在很长一段时间持续一种这个斗而不破的关系。那么，在中中国在缓和之中呢？有个台湾代表团给台湾的安全了、啊、一定保障
0: 。嗯，那我请教明杰，可是同一时间，陶德来访哦，解放军就连六天军演，而且这几天这个解放军老台的战机哦，好像变成歼十六是主力
1: 。昨天的时候，其实这个攻击老台从先前就是说，如果他是常态性的用运八哦，那这个骚扰昨天比较罕见的是，他只出动了两架歼十六， 16, 而且这个歼十六的一个航路哦，我们观察他出海不远，但是。对这个东沙岛的这个位置啊，相当接近啊。那这样的一个同时在对东沙进行这个胁迫的这样的一个动作之后，我们看到今天美机这个美国的军机随即这个回击啊。那我们今天一早哈、啊，这个有一架 RC 一3 5 W 啊，大概七点多就飞这个飞越这个巴士海峡、啊、进入南海。那进入南海还直接贴着这个广东的一个等于说这个领海基线啊，大概将近五十海里的距离，然后贴着一路沿着走。然后直接抵达海南岛周边，那又南下，然后直接进入到这个所谓西沙群岛的周边哈、哦。那对它，呃，看起来像是在进行一个绕行，而且这个距离也是非常的近，有没有进入所谓的十二里哦？这个、目前，因为它绕到一半就把它的这个 ADSB 给关掉啊、哦。那当然外界推测，搞不好关掉之后就直接穿越啊、哦，或者是逼近这一个西沙。那这个动作当然非常明确啊、哦，你今天攻击来逼迫台湾的东沙。今天美国的军机就去绕你的西沙、哦、你来我往、哦、用这样的方式哦进行一个相互的一个制衡、哦、那也是在对解放军做一个警告。那除了昨天讲说这个南澎列岛的这军演之外，今天又宣布、哦、渤海的军演。其实四、哦、五月份你接着看，它会一天到晚、哦、到处都有这种小规模的密集的这个军演，但很多的军演其实它本来的确是它一个传统。这一个例行性的演习，他拿来刻意放大渲染哦，对台进行这个所谓认知作战啊、哦。那除此之外，比较明确的、有针对性的，其实还是四月十二号那一天哦，一呃一。一单日哦，大举出动二十五架的战机哦，那那一天的动作比较明显的是说，这个中国的官媒事后也有证实哦，包含那一天，除了我们刚刚谈说歼十六是成为一个主力哦，当天出动高达十四架次之外，另外轰六 K 的轰炸机当天也出动四架次，那中国的官媒证实说，当天的轰六 K 哦，它是从这个中部战区哦，等于说这一个关中的地方起飞。这个过程中，最后他的确是在进行一个海上目标的一个精准攻击的演训哦，而且他也特别谈到，这一次的演习过程中是老飞带新飞哦，那这个就值得解读哦，也就是说，这一次的演习，其实当天我们看到他轰六 K 的确飞出来，不像他前几次有绕到台湾的东南面哦，他只有在西南面出来不久就回去，表示说这个飞训的过程是有很多的一个新的飞关的训练哦，那中间他也特特别谈到说，海上的这个飞行非常的安全风险非常高哦，不管天候。问题或者海上的参考点，甚至譬如说空间迷向等问题哦，但是他也强调说，透过这样的一个训练，哦，当然在强化他一个海上的袭击能力。当然，外界解读说，当天是不是有在同样跟一二二三号在模拟攻击这个美军通过巴士海峡的这个罗斯福号航母打击群？但是我们看到这个航路其实哦，离这个打击群这个距离还非常远。那特别是这一次，它这个定位在老飞带新飞，也就是说技术还不。足成熟的情况之下，只能做一个可能远距的一个模拟、哦、其实飞一飞就回去了。那这有别于过去来讲，其实二零一六年之后，轰六肯定会发现那两年经常在绕台、哦、那两年的绕台价值不高，但是也培养出一批他所谓的老飞哦。现在就来带新飞。那这样的一个轰六的一个出海攻击的一个演训哦，当然这不断地在强化他自己的一个空对舰的一个打击能力、哦、除此之外啊、哦，这几天这一个呃。有卫星又拍到啊，中国自己国造的第二艘也就是零零三航母哦，在这个上海的江南造船厂啊、哦，似乎看起来船段已经开始组合哦。而且从卫星照片去评估，它的长可能有将近两百九十七公尺。那有这一个媒体解读说，它似乎它的盾位、哦、可能会超越过去。呃，本来以为说是这一个仿造美军的小英级八万吨，现在可能会放大到超级航母尼米兹级十万吨，甚至直逼福特级啊、哦。不过我认为说，以它的长度来讲，两两百九十七公尺，其实离尼米兹号三百三三公尺，福特级三百三十七公尺还有。差了十分之一的距离哦，所以吨位是不是会超过十万吨不得而知。特别是哦，他们这一个中国内部特非常多的消息，只指说第三艘的这一个航母、哦、可能会采用电磁弹射、哦，但是我们知道福特级是核动力，所以它的电磁供应哦，特别电磁弹射电力的供应非常的重要。如果现在它的零零三的一个动力系统还是采用，它现在两种可能，譬如说用这个燃气涡轮，或者是这一个全。这个全电推进系统哦，那当然有别于先前的辽宁号跟这个山东号，呃，烧锅炉的很容易出问题哦。那如果用新的一个动力系统，是不是有足够电力能够提供它电子弹射？我觉得这是一个很大的一个技术考验哦。那当然，除了这个之外，他们的目标本来是希望二零二五年打造出三支航母打击群，二零三五年有六支航母打击群，但现在看起来。就算它这个零零三今年下水哦，但是时间点其实是非常紧迫。它二零二五年这一支航母如果要成军，中间包含像陆地的静态测试或者海上的海试哦，至少两年。那到一个战备演训相关等等，要赶在二零二五年前让零零三整个航母打击群成型，这個、具备战力其实是非常困难哦。那现在还除了这一个航母打击群的一个速度，是不是能够追得上美军？中间还有一个很关键就是经济发展问题。所以它零零四也传出，似乎它本来要采用核动力，现在似乎这个。计划是暂停哦，那接下来他们会认为说，那如果航母打击群没办法二零三五年打到六支的情况之下，是不是可以学美军组成所谓的这个 ARG， 就是两期的突击舰队？那最近他们说这个美军的这个马金岛号。加上两艘哦，这个圣安东尼及这个 Summer Say 跟这个 Santiago 两艘组成一个两栖打击群哦，那进入南海对他们进行所谓的这个威慑。他认为说未来，因为解放军现在已经这个准备打造这个第三艘的零七五，还有包含零七一，总共有八艘哦。那这样的形态有没有可能未来其实组合这个轻航母舰队哦，能够这个弥补他的一个所谓的这个航母打击群来不及的一个这个做法？不过最后讲了半天哦，其实是白搭。为什么？因为我们看到这一次马金达号上面带的还是什么 F 3 4主翼、嗯、的垂直起降战机，今年解放军只要没有这种垂直起降战机的一个战力，这样的一个 L R G 就没有办法组成啊。那最后补充一点，近期哦，美国空军在这一个去年秋天进行一场这一个呃机密的兵推，最后被曝光出来说，呃，这个前前推二零三零年哦，台海如万一爆发战争，美中在对战之下。那这个美军呢、哦，这个加入了非常多的一个新武器，包含第六代战机，包含像 XQ 5 8 A， 包含像 RQ 1 8 0这些新武器放进去之后，确实可以击败这个解放军，保住台湾哦。那这样的一个兵推，当然，呃，这个主要的目的是在这一个呃，等于探讨美军未来的一个作战需求，未来的武器采购的一个装备要朝哪个方向发展。那等于说，维持美军在台海的一定优势的情况之下，才能遏制解放军对台的入侵
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，逃德访台的过程当中，解放军宣布连续六天军演。那当然哦，这一回合哦，这个老台的解放军飞机也创下新高纪录。那事实上，美中之间的军备竞赛哦，几乎是全方位的。我请教张成大哥、哦，现在事实上哦，杀到高超音速飞弹的对决。
6: 我想先用这张图啊，给观众朋友说明一下，为什么高超音速飞弹这个题目啊会变得这么的让受人家瞩目哈。我们看这张图上啊，呃，以前我们我们随高超音速的一个飞弹的主要重点，我们大家都会比较放在所谓的弹道飞弹。为什么放在弹道飞弹？因为弹道飞弹它返回地球的时候呢，就受到重力加速度的影响，它很容易超过六倍音速，甚至十倍音速。那天下武功唯快不破啊，只要快就很难去拦截它。那我们看这张图里面呢，那个弹道飞弹飞上去的，回来返回地球的时候，其实雷达地面的雷达是有机会看到它的。嗯、可是这高超音速飞弹，它你看它到上了大气层之后，它回来的时候，它在雷达侦测之到之前，它已经集中了目标了。嗯、那现在谈的高超音速，现在几个国家在发展呢？在呃，其实。大家可能有注意到，在中国，呃，中共那边他们的东风时期的飞弹就号超”，就是高超音速飞弹。为什么我先讲的“号称”呢？因为到目前为止，我个人是没有看到那个东风时期实战或者实际演习的资料。但是在俄罗斯却宣布的比较多，好像刚刚屏幕上“先锋”飞弹，就是俄罗斯，它是已经已经服役了一个高超音速弹。但美国的部分就稍微比较落差的点，就比如美国的 AGM-183A。他在这个月初做测试的时候，甚至还美国自己都承认是失败的一个测试，在八月五号四、呃、月五号做的测试，他自己都承认是失败。那我讲一下他的他失败的地方在哪里？高超音速飞弹，它之所以可以成为高超音速，有一个很重要的部分的是它的引擎的部分啊。那这个技术其实很不容易，非常不容易。那现在所有讲的极音速飞弹都是用这种技术，就是高高兰川型技术来做的。好。那美国这在测试什么东西？它不是，它这在测试不是完全在测它的高燃、嗯呃，就是 A N 183 A， 不是测这个高高高燃冲压引擎，它测的是它的助推器。哦、什么意思呢？熊山非常有助推器，嗯、雄三在发射之后，它的助推器脱了之后，要到达音速的速度之后，它才能够启动冲压引擎。嗯、好，一样的概念。那美国这在测试它,它的它的,它的所谓助推器。嗯，结果助推器在脱离过程中有些拉扯。好，好，所以的就是。嗯这个讲的什么事情呢？就美国在高超音速飞弹这件研发上，事实上某种程度是落后俄罗斯跟中国大陆，嗯嗯、但是也不要小看美国的技术哦。呃，高超音速发展里面有一个很重要的东西叫做散热，就是抗热的问题。嗯、那美国在呃上个世纪里面的太空梭已经完很完善的把这番基础做好了，所以不要小看小看美国的国力啊、哦。美国现在发展高超音速飞弹，完全是用 B 5十放大炸机来投射，嗯、这个跟其他国家是完全不一样的。其他国家都是用弹道飞弹的方式，嗯嗯、就像我刚刚给大家看的第一张图，嗯、它类似用弹道飞弹的方式打到高空，再产生所谓的滑翔。那美国是直接用，因为美国的国力够强，它直接用 B 5十二轰炸机，然后带到高空就放出去，那减少了推力的这个刺激。嗯、那像这种精准打击跟远程的航打航力是会更强的。这高超音速，让我补充一件事情啊，这样子高超音速飞弹用声波飞行跟弹道飞弹差别在哪它可以比一般弹道飞弹增长百分之五十的射程。嗯、那如果精准度够好的话，加上卫星导引足够好，那高超音速的威胁是非常大的。嗯、那我想跟大家讲一件，就是我们国家的事情啊，就是传说中的云峰飞弹啊。啊，我个人观察，它有可能就是我们中华民国的高超音速飞弹，嗯、只是不容易，不不不,不，没有公开过而已。嗯嗯、为什么会这样观察呢？嗯、因为我们雄镇在冲压引擎上面已经有相当的基础。嗯、那我退伍十一年了，终会在十一年不在吃饭了，嗯、一定在做一些事情。很可能我们对高超音速引擎已经有某种程度成就了
0: 。好，我们稍后回来。哈喽， Hello, 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友，扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看拜登入主白宫快要三个月了，现在第一个访问华盛顿的这一个国际元首就是菅义伟。菅义伟今天的每日高峰会很大的核心重点会聚焦在中国，那到底？会不会把台湾问题跟台海安全哦放入文字的联合声明哦？那现在是外界观察的重点。然而美中关系全面的变化的同时呢，事实上呢，美国今天最新的动作，出手制裁了俄罗斯相关的官员，同时将三十个主要的企业列入黑名单，这使得中。二美《三国演义》的关系更加的复杂。这三个国家除了在高超音速的飞弹当中哦彼此竞争对决之外，另外一个核心哦包含了美国现在全面的发展的是无人机、无人舰。那特别是这一回合的无人机大战，既是军工企业，也是民营跟这个消费性企业之战。然而呢，在中国的部分呢，这个最新的空中航母也投。放了相关的无人机哦，好，无人机大战的同时，事实上哦，媒体杂志也追踪整理了台湾相关的无人机团队哦。刚刚讲到，它既是军工核心的产业，它也可以用各式各样的民生的运用，而这背后会有多少政治军事经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，大家好。再来是财经新闻台北支局长石百明夫先生，大家好。再来是财经专家朱月忠
4: ，大家好。
0: 再来是科技公司执行长林义静，大家好。再来是军事专家吴杰，大家好。再来是日本专栏作者福泽桥，大家好。好，我刚刚讲哦，美日今天高峰会，高峰会的核心焦点确定放在中国。然而，国际媒体追踪哦，到底要不要把台湾跟台海放进来哦？这在日本内部确实也有这一个针锋相对的争论。好，我请教石坂明夫先生，刚刚看到的是白宫发言人的公开说法。那美日这一回合高峰会哦，聚焦的核心议题在中国，但是会后联合声明到底会不会？放进台湾跟台海哦，嗯、确实国际媒体也有不同声音的报道。嗯、你怎么观察这一场美日高峰会
5: ？当然，这场高峰会我认为是非常非常重要。全世界爱看热闹的人是最喜欢看的，嗯、因为去年的是首先因为疫情，外交基本上大国外交都在停摆。嗯、然后呢，第二个呢、呃，美国的川普换成了拜登，嗯、日本的安倍呢换成了菅义伟，那么就是新的。这个全世界的三大经济体，老大跟老三一起商量要不要对付老二的问题，嗯、这是一个看起来是很很很彩很彩明显的这个架构对。对，然后呢，就是说，首先呢，我觉得作为菅义伟来说呢，我觉得其实他本来他的政治光谱以及他过去的从政这么多年，他的言论上，他对外交上是发言是很少的，但是说对中国呢，谈的也不多。嗯但是说呢，今天呢，某种意义上他是箭在弦上，不得不不说，为什么呢？就是首先他在半年以后，日本就要总选举哦，国会选举，好，国会选举，现在他是满头是包，经济没有弄好，嗯、然后疫情没有控制住，嗯、奥运会能不能办还不好说，嗯、在这种各种情况之下呢，他在短期之内国内内政很难得分，对。这就是只能祈求这个疫苗赶紧生效，就是疫苗生效不生效，跟他政治手腕一点关系也没有嘛。所以说，他为了能够。稍微挽回声势，只有在外交上得分，在外交上得分呢？那么跟美国一个是，呃，第一个就是说，拜登拜登入主拜登以后，第一个呃访问的日本首相，呃、外外外国首脑。第二个呢，就是在中国方面，他能往前走几步，这是最重要的。因为现在呢，日本的舆论调查对中国反感的人也非常非常多。如果只要反中就有票，就能拉回他的声势。但是说呢，同时呢，比如说日本的国内。以二阶俊博的自民党干事长为首的，还有很多亲中派，而且日本的财界现在日本经济很惨，只有依靠中国的，经济上对中国依存是很强的。现在得罪中国是不是一个好处？所以日本国内有牵扯。但是说呢，他这次去美国呢，而且呢，拜登呢，这个拜登过去川普是单打独斗，自己闯在前面跟中国对抗，嗯、这拜登呢，他属于这个区域，就是说我们打群架。嗯你一人负责一块，对，而且就让日本说亚洲这块交给你啊。嗯，所以说这个对菅义伟来说是很沉重的一个事情，嗯，但是说这不失于呢对日本来说也是一个机会，嗯，因为日本二战之后一直日本的自民党保守派有一个梦想，嗯、就是把日本变成普通的国家，嗯嗯，普通的国家修改宪宪法，拥有自己的军队，嗯、这是一个非常非常。呃，想个多少年的好的、嗯、事情、啊，就就
0: 跟独派想要台独一样，嗯、对对对，差不多
5: 这个。嗯、但是说呢，困难很大，其实很大的困难是来自美国，美国一直不相信日本，就是说到九十年代，还有美国的重要人物说，这个日美安保呢是瓶子上的盖子，就是把日本封下去。嗯，这瓶子盖子打开以后，日本就像怪兽就跑出来。二战之二战的时候，毕竟九十年代为止，像那个奥布西还直接跟日本做过战嘛。就是大家知道日本的，如果是把日本的军国主义放出来，这是很害怕的。这这所以说呢，而且九十年代为止呢，美中美关系是很好的。那个时候呢，如果日本再军备的话呢，会把整个的亚太地区的这个军事的平衡打破掉。所以说，其实美国一直压日本，很多人到安倍。川普的时候，日本是终于可以出头了，嗯、但是那个时候呢，日本没有跟中国真正撕破脸，嗯、那只还是想着就是说让习近平访日啊，做很多很多事情，就是那个时候还没有香港国安法问题，还没有很多很多问题，所以说呢，还是拿北韩为借口，我们要修改宪法，主要是北韩是太大的威胁，嗯嗯我们日本很危险。但说这话说连说自己都不信嘛，北韩那么小的国家，对日本有很大的威胁，你借此修宪。说服力不强，而且后来呢，川普跟北韩一见面一谈，金正恩就老实了。日本就更没有修宪法的理由了。哎，这个时候终于可以跟中国撕破脸了，名正言顺的告诉日本国民，以及告诉这个全世界，嗯、日本最大的威胁来自中国，嗯，我们要跟中国对付对对抗的话，我们要就要修改宪法。现在我们去美国、嗯、谈完这个事情以后呢，而且拜登呢，已经说真已经。对日本的这么多年的表现已经相当信任了，对美国的压制、美国不让改宪的这种美国的声音已经慢慢退潮了，反而是让日本能够承担起更大的责任，在亚洲的这个帮帮美国分担更大的责任的呃力声音越来越大。所以这次菅义伟去日本，虽然他是在外交安全保障上不是一个。很明显的，很有明显想法的政治人物，嗯、但是说不定他签的这个声明，发表这个声明，嗯、就会改变日本战后这七十多年以来的命运，嗯、把日本往。真正普通的国家迈出很大的一步
0: 。好，那我观察，菅义伟哦，现在已经确认的行程是此刻在华盛顿、嗯。对，下一个阶段呢？下一个行程印度。嗯、那印度也是反中低大国，<對>反中低大将。對對對然后再来去菲律宾。對,對,对，所以事实上他也有要串联这一个东协国家哦，串联出一个印太包围网。包围中国的一个战略布局、嗯。对，所
5: 以说他就是在外交上他要得分嘛。嗯、所以而且呢，这些事情过去都是老大要管做的事情，嗯、现在呢老大呢年龄比较大了嘛，嗯、然后呢老二呢到处管管对出来以后呢去联系各方面的。嗯、这个基本上我觉得亚太呢，当然日本现在。呃，还有和平宪法，很多事情做不了嘛，因为、嗯、还要仰仗这个印度啊、嗯、澳大利亚的力量，而且日韩的关系，我想今后慢慢的也会修整。嗯、另外一个，我想包括台湾，台湾和日本和这些的在安保上的对话呢。嗯嗯通过这一一段时间以后呢，台湾也毕竟加入了新的这个联盟之中。
0: 好，那我请教你啊，这一个是菅义伟哦，这一个他接任呃安倍的位置之后，明显的外交动作。嗯、对。但是你刚刚提到日本半年后也有大选，对，而且执政党他会被检验，嗯、因为刚刚几个内政议题哦，他<对>显然很难交代。对。因为比方说疫情不好，比方说这一次<对>现在还在吵奥运办不办。然后，比方说，日本经济在疫情之前有相当多的产业非常依赖中国。对。那疫情之后呢？那一些产业也相当的惨烈。对。然后，日本的科技产业的实质的能量哦，嗯、也有很大一部分是必须依赖中国的市场跟中国的生意。<对>所以，日本它所遇到的中国艰难，<对>就是说，它固然内部是反中。但是他做中国生意的这帮人都想要做啊，所以一旦他执政党败选，他也可能有路线调整的压力。因为我们观察文在寅现在惨败，事实上也是内政的不满，但是文在寅的亲中路线也会被反对党掌权者再调整回来
5: 。对，所以说如果说，呃，我还是需要就是。日本的在野党现在认为日本在野党好几个政党，如果他们选举自民党实在不行，嗯、而且今天有一些问题是他现在的儿子还有一些金钱上的丑闻，<好>所以说这些事情如果继续发酵，而且就是说在野党如果能联合起来的话，嗯、真有可能就是在十月份选举自民党败拿不到过半数，嗯、那样的话呢，就是由这个立宪民主党。嗯，正常。一线民主党就是日本的文在寅他们，啊、所以说呢，这个可能我们都要重新洗牌。比如说日本要干涉台湾啊，像安信夫的讲话这些东西，可能我们一切都要归零，重新排。当然说，即使左派上来，也不可能修改多大了。嗯、但是说，总体上想法都会有改变。
0: 好，汪浩大哥，你怎么观察今天的日韩啊？美日的高峰会以及高峰会主要的聚焦重点都在中国
4: 。当然，这一次呃。是拜登上任以后第一个在白宫接待的外国领导人。那当上个月这个布林肯也是出访，是第一个出访日本。嗯嗯、所以从这个意义上来说、呃，拜登政府是想要向全世界宣宣布、呃、他重视亚太地区，嗯嗯嗯、然后作为这个他的整个全球战略的调整。嗯啊，就他把整个外交重心放在东亚、嗯嗯、啊，太平洋地区，这这是第一个很明显的。那第二一个很明显就是拜登他们这一次非常的在推动，菅义伟能够接受在跟拜登的联合公报里面能够直接公开的指出对于台湾海峡和平安全的关注啊，这个呃上个月在这个国务卿的。和国防部长的二加二的这个公报里面，已经是日本在过去十几年来第一次的在同意在这个公开声明中关注台湾海峡的和平与稳定。那么，如果这一次这个呃美国和日本的啊、呃、政府首脑层级、国家领导人层级也做同样的公开的声明的话，那实际上是一九六九年以来的这个。日本第一次在这个层级关注台湾海峡的这个安全和稳定，嗯嗯、那这个是一个比较重大的日本对外政策的一个改变。嗯、那这个当然是对于这个呃，美日加强这个强化这个呃安全同盟这样一个亚太安全的基石的这个作用是有很大帮助的啊。嗯嗯、那当然，在如果这个。这个呃呃，拜登和菅义伟的声明公布了以后，当然底下日本政府更有理由去跟美国政府探讨，一旦台海发生问题的时候，日本怎么样支援美军来进,、嗯、进入台海加以干涉的这个、嗯这个、这个所谓的这个呃呃呃，前两天这个日本媒体报道的日本的防务大臣安信夫在讲的这个事情。嗯日本怎么样在军事上啊协助美军的这样一个动作啊？嗯、那我觉得这个呃，如果这个大框架能够定下来，当然对于这个、呃、拜登政府在亚太地区组织一个所谓的小北约，组织一个呃抗共的抗中的同盟，就有了一个基石
0: 。嗯、好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是今天坚毅稳人在华盛顿那每日高峰会核心的焦点都放在中国到底会不会把台湾跟台海的安全哦纳入会后的联合声明哦，是国际间重大焦点。当然，这也实质影响台海的这一个两岸关系跟军事的风云。但是呢，美国事实上跟中国跟俄罗斯陷入的都是超级军备竞赛，不仅仅是高超音速飞弹。不仅仅是航空母舰，事实上最新的趋势方向都朝向无人机、无人舰。那这里头呢，美军固然又秀了最新的这一个无人中程幕僚机，中国方面呢，事实上呢也秀出。空中航母，那它的这一个投放也是无人机。
1: 对，其实这个未来作战哈，大家可以想象一个画面，其实满天都会是无人机哈。为什么用满天来形容啊？嗯、我先谈美军这一次用 KC 一三五加油机。那来做一个无人机的一个测试哦，那 KCU 135的这个加油机本来过去来讲当然是扮演重要的，主要是这个空中加油的角色。但是现在美军运用这个平台，因为特别是美军在加油机上面跟中国比起来有非常大的优势哦，美军现有的加油机各型的大概加一加有五百架之多哦。这个解放军只有十几架，那它这个加油机像 K C E 35虽然服役有一段期间，所以它利用这样的一个大型的空中载台，未来可能会扮演一个空中的一个战情中心资料库的一个角色哈。那用这个 K C E 35来指挥所谓的无人机，那它的这一个。呃，指挥的无人机哦，其实过去我们陆陆续续谈到几种情况啊，其实哦，它这一次的这个设计哦，我觉得这就是未来战争的一个概念，就是说我们先前谈到这个美军的第六代战机曝光哦，它美军的这个参谋长特别谈到，未来战机空中战力绝对不是一比一对一这样的有人战机的一个 PK 哦，它绝对是一个有人战机的系统加上无人机加上大量的一个感测器的一个网络作战，所以这一次 KC 135的加油机，它就是在这一个测试一个网络作战的一个概念哦，基本上。k c 135它自己本身的一个空中的性能哦，它现在等于说未来提升它自己本身的性能之外哦，除了它可以这一个呃，等于说强化它的一个各自的航电系统，另外它未来自己本身就会挂载大型的一个吊舱，这种带有这个光电感测器哦，那这一型感测器叫这一个神神鬼战士哦，他们是很会取名字哦。这个名字都非常微，那本身来讲，它就有一个大量的一个战场的感知能力，但是同时它可以透过这一个资讯链路包含像 Link 16包含像这一个 SADL 哦这种所谓的这个战术资料链系统，还有超视距的这个通信系统啊，去指挥大量的无人机。那这次的这一个呃，等于说这一个测试过程中，它先哦把这一个低层的一个无人机是这个 UUTAP 哈2十它是一个。空中的一个战术资料链的一个载台，过去是把机改的，但是后来其实去年它由 F 1 5 C 来挂载哈，这个它中文翻成叫“轻杀”啊，这一型的这个无人机哦，基本上来讲，它就是可以扮演一个空中的一个这一个通讯的一个节点，那由这一型的这一个无人机接下来指挥什么？指挥一型叫 Sky Dog 啊、哦嗯这个，这个这个所谓的这个天狗啊、哦，那这一型其实这个呃，它的一个原型就是我们先前谈的 XQ 5 8 A， 那其实它都都是由一家这个 c a l a t o s 这一家公司研发，那等于指挥这个 XQ 5 8 A， 我们先前不是谈到，它又放了一型更小的无人机哈、哦，这个 A L。这个 T I U S 600型的无人机，你就可以看到说，这一个由 K C e 35指挥一型无人机，这一型的无人机在指挥 X Q 58 A, X Q 五十八在释放更小的无人机，好像非常多的一个这一个这个无人机层层的指挥，层层的部署在整个空中。所以我说，未来整个空中都是无人机群啊、哦，所以就是一个群攻无人机的概念哦。那这样的一个做法，当然。最主要就是说，未来他们配合哦，美国空军现在设计了一套叫 ABMS 哦，先进这一个空战这个管制系统啊、哦，等于说由这一个真的有人机在这个后方就安全距离之外，完全不会到敌方这个飞弹袭击的情况之下，前面就部署了大量的无人机分别进行不管。是这个呃，这个侦察也好，或者是干扰也好，甚至这个攻击也好，各方面不同的一个性能哦，层层的指挥，层层的通讯哦，那中间当然还有配合，像 XQ 58，、A、先前 F 35也对它进行过这个指挥过哦，这样的一个蜂群作战的一个概念哈、哦，未来可能就是在这个实际战场上哈、哦、会发生的一个状况啊、哦，那这还只是空中的，地面的不管是美国陆军或。这一个它的战术的无人机，或者是陆战队，同样有它一个地面战术防空各方面的一个无人机群，可以用于防御，也可以用于攻击哦。所以无人机的确是会未来是可能重要的一个呃作战的一个中主要的一个角色跟关键。那看到这一个美国大量的一个发展无人机，那中国当然不甘示弱哦。所以它的一个除了先前它自己发展的几型大型的，不管是像这种翼龙啊这些攻击型的无人机。近期也在发展所谓的空中航母，因为现在我们看到这个美军利用一型这个 C130J 哦，那个释放哦，这个 X 呃六十 A 哦这种这种小型的无人机，但是它好处它是可以释放出去，又用吊臂把它空中回收。那这一个中国的这个西安科技公司，它这一次。发展的这个无人机哦，它是可以垂直起降，但是它属于陆军战术型哦，所以它新一的这一个数量不是很多，大概只有九架哦，小型的无人机。那等于这九架小型无人机，它也谈到说，这些无人机未来在战场上面可以进行对敌干扰跟攻击哦。那这样的一个做法，其实后来他们自己也认为说，目前技术来讲，蜂群无人机如果是要从空中航母的概念去释放来说，还是比不上美军。因为美军先前还有一次，这一个呃，这个从空中释放无人机的数量更高，它是用三架的 F A 18大黄蜂战机，这个释放了一百零三架的微型无人机哦，在空中布满一个整个无人机群哦。这些无人机群不管是做赶车之用也好，甚至它都可以这个拦截拦截这个来袭的空中的导弹。所以这样的一个无人机的一个测试，我们可以看到未来的确是一个主流，就有有人机可能空中指挥。大批的无人机在前线、在前锋不断的对敌进行所谓的干扰或者袭击，这样的一个作战，这个这个等于说想象图其实已经慢慢浮现了、哦。嗯、那除了无人机的一个相互攻防之外，其实美军在现有的一个战力上面，当然针对中国或俄俄罗斯的威胁是不断的在强化。所以，我们看到就是说这两天他在这一个阿拉斯加的艾尔森基地哦，那动员的这个 F 三十五 A 战机有、哦、第五四三联队。那呃有大概二十几架战机在地面成长哈、哦，它虽然不像不是大象漫步，嗯、但是这整批都是 F 三十五的一个战机，也看起来非常的一个威风哦。嗯、那当然过去它最这一次这个呃它的取名叫做“北极黄金二十一支二” 2, 哦的演习，那这一次演习跟其实半年前有一个二十一支一最大的差别是什么？半年前在这个基地才部署十二架，而现在一口气增加到五十七架哦哦，所以这半年。那些数量增加到这么多，等于说他的一个目的就是让这一个解放军也好，让这个俄罗斯也好，完完全全没有办法掌握它军事部署。嗯、这就是他美国空军现在最新在运用的这个这个弹性的一个前线的一个部署的变化，嗯、就是我的一个战机在这个印太地区到处飞，嗯、到处部署。所以看到我们刚刚先前谈到说，他在二零三零年空军的有一个兵棋推演里面，特别提到说二零三零年投注第六代战机各种的一个新武器。可以保住台湾，可以打赢台海战争、嗯、哦。那中间一个非常重要的就是它的 A C E 的战术的一个部署的运用，也就是说，在那一场兵推里头，其实它所有基地全部没有这个不满所有的战机，嗯、它分散到这个印太地区所有非常多的，不管友邦的或者美军自己的基地，让解放军的一个导弹分散它的目标，没有办法一次瘫痪性的完完全全袭击美军的空中主力。嗯、这种情况之下，那确保就是说它的一个。这个等于说，这个解放军的导弹的一个效用，其实大幅的一个失效，哦、这种情况、
0: 嗯。好，那我请教月中，<是>刚刚明杰分享的是军事的无人机化，<对>那事实上，无人机的商业用途也非常多。没错。我认识某一些做公共工程的业者，<是>比方说做桥梁，<是>那因为有一些地方你是不容易有大型的机械去的，<是>所以他们在监工，甚至都是用无人机去拍摄。<对>而且在台湾，我本人就目睹。过好几次，有人在用大疆的无人机<是>在做商用或者当玩具的应用的用途，是
3: 没有错。讲到无人机哦，全球第一品牌绝对是大疆哦、嗯它。它在全世界的市占率有多可怕呢？全世界是七成，在美国甚至高达九成之多、哦。嗯、所以美国其实早在二零一七年就想制裁它，可是动不了，嗯、因为你九成市占率，你怎么动它嘛？嗯、甚至美国的。这个公家机关在名下，就在美国的联邦政府名下，地方政府还没有算哦。嗯、联邦政府名下的财产就有一万多台，嗯，那连国防部都有一堆，那<好>你说怎么去动它？嗯、可是呢，真的是没有办法，你你不制裁它不行啊，因为无人机大家也知道，就刚刚林官说，你到处飞来飞去，到处拍，而且在美国境内这么多，嗯。其美国都美配光光，连国防部都在用嘛，所以去年底呢，美国就真的开始对他制裁。哎、欸，这一制裁真的就开始受到影响了。所以大疆呢，在美国的人员，尤其是研发部门呢，真的开始大幅度的裁撤、哦。好，可是呢，它的地位至少到目前为止，真的还是全世界最高的了。好，那当然这个无人机的重要性不用我多说，大家都很清楚。那台湾当然自己也要做这一块啊、哦。好，目前台湾的这个无人机的应用，好，就我们看到媒体的报道。啊。大概就是这几个方向哦，一个是物流。嗯、中
0: 南部看到很多撒农药
3: 。对啊，这个是，嗯、尤其是这这个方面是我们台湾目前应用上最多的、嗯、哈，所以，包含救灾哈，收集资料、嗯、啊，基础建设的监控，还有甚至人员的运输，嗯、那其中这边还有一个没有提到，其实军事用途其实也都有了。好，所以就我们政府的采购哦，我们现在五年代编预算要买一百亿的无人机，嗯、其中买最多的就是又最下面中间的这个叫中型的单轴机，哦、有八成的预算都是买这种类型，嗯、那它用来做什么用呢？就您刚,刚说的撒农药、嗯、空拍，嗯、然后还可以做物流，嗯、好，那。光政府采购就这么多了，嗯、那民间我们就不用多说了。嗯、好，可是呢，就如我们刚刚说的，其实，在过去真的市场真的都是大疆的啊，连其他国家的其他品牌都很少见。好，那这当然不行嘛，所以我们现在政府也开始要组我们的无人机的国家队啊。嗯嗯所以呢，现在台湾有非常多的相关的企业开始着手，嗯、不管原本是不是做这一块的，都跳进来做了。嗯、好，所以媒体有整理这八家算是最有特色，不是只有这八家哦，嗯、这八家算是最有特色，而且也跟政府有相关的一些合作。嗯、好，我们就挑其中几家来来进一步的做介绍。好，其中我们讲最大的这家雷虎。嗯好，那雷虎其实是台湾非常老牌的一家公司，嗯、它其实原本是做模型，做<對>各种玩具模型起家。哦、可是，在二零一六年的时候，奈斯集团入主。嗯，好，那现在大家看到照片上就是奈斯集团的陈泽芳董事长的、嗯、第二个儿子。嗯、好，这陈、個、冠儒。好，他因为对模型很有兴趣，嗯、所以他就把雷虎这家公司哦，用这个创投的名义，用他们的关系，嗯、国票创投的名义把它买下来，哎，也开始了改造这家公司。我们刚刚说，他一开始做模型嘛，物理模型真的就是小孩子玩的东西、嗯、但大人也在玩了、啊。嗯、但是。跨入了，因为他就是看到这家公司其实有很多的技术，因为模型大型的模型也不是那么简单的东西，所以呢，陈冠儒就开始改造这家公司呢，就专攻无人机。好、嗯哦，所以现在比较具体的成效就是我们看到的两个部分，嗯、一个就跟中华电信合作、嗯、做什么呢？空中基地台。
0: 哦,哦,哦。我们知道
3: 基地台呢，基本上以前就看到就是要么搭铁架，<好>就是在人家建筑物的上面。<對>可是你在深山里面怎么办？对、嗯。你在特殊地形怎么办？对。所以这时候就要用到空。空中基地台，好、哦，所以他们现在这个雷虎所做的空中基地台呢，它可以升到一百公尺高，不要小看一百公尺，好像没有很高，它就可以涵盖三十公里、三十平方公里到四十平方公里这么大范围的。嗯好、哦，而且它这个基本上机载飞上去，嗯、因为无线遥控可以撑三个小时。嗯，哎、欸，这其实对于救灾啊各方面，其实用途很大。嗯，你就看到，譬如说这一次的这个台铁的这个、嗯、这个灾难嘛，你看到其实有很多镜头都是空拍机去拍的，對對對你才有办法了解。尤其因为當<對>大家也知那个当当下那个地形非常的，峻，连车子都不太能够进去，對對對所以借由空拍机，我可以更了解整个整体的状况。好<對>、哦，所以雷虎现在在做，问题是那个地方。很偏僻，你要有能够传输讯号出来，你要有基地台嘛，对，所以这个东西就派上用场。好，更进一步，你看到它在军事上的用途，就是去年他参加汉光演习啊，哇，军事演习其实也都一定要行动通讯嘛。哦，问题是当过兵、参加过演习都知都知道，走到前面拿来哪有基地台可用？对，这时候这个东西就可以派上用场
0: 。哦，
3: 是好，那再看到另外一家公司，哈，这家公司我再要特别讲一下，因为他。他的执行长其实是我们学校的老师，哦、<哈>南台科技大学电子系的老师、哦嗯哦、不过他现在已经跳出来自己开公司，嗯、已经不在学校了，哈。来，那个，大家在二零一九年的时候，大家印象最深刻，那时候屏东登会，嗯、花了大钱请了 Intel 来做无人机的展示，嗯，哎、嗯欸，这个李智清执行长，他就是当时看到这件事情，说。嗯哎，这件事情为什么要花大钱请英特尔的团队来做？嗯嗯、我们台湾难道做不到吗？嗯、因为他原本就是，他原本是成大航太系，他就是专攻这个部分，嗯、所以他也跳出来做。哎、嗯，就很快就有具体成效哦。哎、嗯，你可以看到那几张照片。哎<诶>，哎，这个很厉害哦。但比较远，那是点灯哦，那是无人机在天空中排出来的造型哦。哦，真的哦。对，左边的图形就是过去这个疫情很严重的时候，就是为了感谢那些。这个防疫人员的贡献，所以你看到他用无人机在天空拍这样子的图形，就是
0: 类似这样灯光秀，对，可以拍各式各样的灯光秀，哎，很漂亮，哎，真的，这非常的困难哦，而且这比烟火还要漂亮，没有错，哈，像现在在跨年排这个就好了
3: ，对，像现在很多的活动晚会都会找他们去做做无人机，哈，现在他是台湾做这个所谓的这个叫群展。哦，就是找了几百台的无人机 <Okay. S 1> 排各式各样的图形，嗯，他们目前就是台湾最厉害的哦,哦。像右边你看它排出来一个台湾的地形哦,哦，这个也都是非常非常的困难，大家、哦、不要小看这件事情哦。尤其你看它刚刚那个。那个爱心，那个那个很复杂哎、欸，嗯、你要那些无人机能够乖乖的排出图形，不会撞在一起，嗯嗯、不会彼此干扰，嗯、那个其实是很高很高的技术的。嗯、好，那当然不是台湾在做这件事情哦，日本跟台湾一样，他们也觉得以前无人机都是外国的，对，我们不可以没有自己的国家，对嘛？哎、嗯，所以你看哦，日本的这个由他们的产经省。<不>开始找了五家日本的企业，包含的雅马哈、包含的 Docomo 等等，这家公司也在组日本的无人机国、嗯、的国家队。好，所以你看到右边这个图形，就是他们现在做出来的这台机。不要小看这台机，嗯、第一个它不会被被劫机，<對>什么意思？我们常常看到的就是，如果我去入侵。我可无人机就被变成我操控，對對對對它是不会被入侵的，号称呐、啊，好，这是它最最厉害的地方。再就是，就算我不幸被你抓到了，嗯、被你拦截了，我里面的所有的机密呢，全部都加密，你是无法破解的。他但 <Okay> 是日本政府这么说，真假我们就不知道了。嗯、所以可见这个无人机真的是越来越重要
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是监义伟今天访问了华盛顿拜登。那当然，主要的核心议题聚焦在中国这一回合美中之间的竞争哦。以拜登这一个入主白宫接近三个月来讲，主要的核心政策几乎是全面在封锁科技相关的产业。同时呢，拜登的大基础建设二点二五亿美二点二五兆美元的方案当中，有很大一个项目叫做电动车跟充电車。充电站充电站的数目甚至要拉高到五十万个充电桩。那我请教一下林静，这背后也是一个很大的这个科技基础建设的布局
7: 。是呃，美国政府它预计在二零三零年之前，要在美国设立五十万个充电桩。嗯，那预估的总经费大概需要三千亿美元。嗯，哦，那很多人大家会觉得很奇怪啊，就是说，哎、充电桩那不就是一个插座吗？哦，那呃设五十万个插座，那为什么需要这么多的钱呢？哦，事实上充电桩不只是一个插座，嗯、它事实上就是电动车的充电器。哦，就像我们的手机啊，哦嗯、必须要有充电器；我们的笔电也要充电器。嗯、哦，那我们这个呃这些手机、笔电或者电动车里面都有电池。嗯，那电池在充电的时候，它用的是直流电。嗯，哦，可是发电厂发出来的电呢是交流电。哦，而且。发电厂呃，发电出来的这种交流电要做长程运输的时候，都必须转为高压电才才能传得远。Oh. 哦，所以这个充电桩哈，事实上这个充电器最主要的功能之一就是把交流电变成直流电
8: 。Oh.
7: 哦，好，那这个呃，这种呃充电器呢，基本上就是越大颗的，它的功率越高。哦，像我手上拿的这个是我手机的充电器。啊、哦，它做的非常小，但是它功率大概只有五瓦。好，如果我拿这样的充电器去充特斯拉 Model S 的话，嗯、我算了一下，大概要两年才能充的饱。好、欸哦，然后再再来呢，这个是呃，我手上这个是我的笔电的充电器。嗯哦、好,好,好、哦，它比较大一点哈、嗯哦。那它是六十五瓦的。嗯、我算了一下，它如果要充特斯拉的话，大概要两个月。好、哦，它可以充的饱。哦，那如果说你、欸、我
0: 用过特斯拉的快充充哈，其实哦，呃，我大概已经使用电力剩下二十趴，然后充到八十趴还要花一个多小时。
7: 对，没有错。那我们看到那个呃，特斯拉，你那个矿、嗯、快充站了，就是好大一个，比人还高嘛，对,对对。哦，就是因为这种。呃，充电器它就越大的话，它的功率就越高。嗯，嗯哦，那这这时候的很多人又会想说啊，现在不是电子产业很厉害，什么东西都可以越做越小吗？嗯、哦，那为什么没有办法把这个充电器做的很小？哦，就是因为这种充电器它是一种高电流、高电压，而且是高功率的产品。嗯，哦，如果把它做的太小的话，它就很容易过热。嗯，很容易过热的话，就可能会短路，短路以后就可能会爆炸。啊、哦，哦 OK， <笑>所以它不可能做的太小哈，然后功率越大的话就会越大颗哦，然后我们不可能说每一辆特斯拉都背一个好大一个那个呃快充器背在它背上啊，这样是绝对是不可能的哦，所以因为这个原因呢，美国政府就决定说要用政府的经费，在全美国设立五十万个充电站，哦充电桩哦，那这个新闻呢，我们的一一开始看我们就觉得啊，这个应该是对特斯拉一个利多，哦，可是事实上不是这个样子，这对特斯拉来讲。可能反而是一个坏消息、嗯、因为特斯拉在过去几年他在全美国还有欧洲各地设立很多充电桩<对>那这些充电桩都是它独特的规格，是别人不能用的
0: ，嗯、就是它专属的啦。对，
7: 它要建立那个进入障碍。嗯、所以我在美国，我如果开特斯拉的车子的话，我到处都有特斯拉的快充站。嗯嗯嗯、可是我如果开的是福特汽车的,的那个呃、嗯、电动车的话，那我到到处找都是特斯拉的充电站，嗯、我就没办法充电。哦，所以这个对特斯拉来讲的话，它最好就是说政府不要干涉，嗯嗯、让它自己来设立那个呃它的快呃快充站。哦，那这个充电桩它那个为什么不是相容呢？嗯、最主要的原因之一哈、哦，一个是电压，嗯，还有那个接头的形式，嗯，还有一个是充电的形式。嗯、哦，我们单然以那个接头形式来讲，我、哦、在市面上已经好多种了。我们在图上面也会看啊，嗯嗯、有日本规格的，有欧洲规格的。哦、嗯，可是那个特斯拉呢，嗯、因为它、嗯。呃，在美国它的市占率最高，所以它既不用日本规格，<对>也不用欧洲规格，<对>它就用它自己的规格，<对>所以它长得跟人家都不一样。嗯、哦，可是呢，我们
0: 一般充手机也一样啊，你 Apple <对>系统跟 Android 系统，你的充电线的规格插头也不一样啊
7: 。对，也是不一样哈。哦哦、那因为这个呃，汽车的充电器它更复杂，嗯、它还必须有一个呃。Protocol 就是充电的协定，嗯、哦，因为我如果在充电的时候、啊、那一下子充太多的电，那个汽车的电池可能会过热，嗯、哦，那还是一样，就是如果过热，它就可能会爆炸，嗯、哦，这时候汽车的电池模组就必须通信，嗯、那个充电桩说啊，你等一下，你等一下，你先不要充电，嗯、等我冷冷却下来以后，你再继续给我充电，嗯、哦，所以这个中间还有一个通讯协定的问题。哦，然后特斯拉在美国，它当然是使用它特殊的规格，因为它是老大，嗯嗯、它希望呃建立进入障碍。可是它在欧洲呢，特斯拉并不是最大、嗯、呃市占率最大的公司，嗯、所以它在欧洲就很乖，它就是使用欧洲规格的充电孔。哦、嗯、，OK， 然后所以
0: 它的车子欧洲货跟美国货，它的这一个充电孔，你看很明显是不一样哦。是。那主要的原因是它当地的充电站的规格也不一样
7: 。对，那因为欧洲还有很多其他的、哦、呃汽车公司都在、哦、呃推电动车，嗯、所以呃它必须配合别人用、嗯、呃那种最 popular 最最通用的那个充电口。嗯好，那特斯拉在中国呢更有趣了。嗯，哦，因为我们知道中国的政府啊，它是最强悍的。中国政府就是说，他<对>觉得什么东西都要他自己定规格。对。所以中国他用的那个充电孔呢，既不是欧规，也不是日规，嗯、也不是特斯拉规格。然后特斯拉在中国的汽车，它就有两个充电孔。嗯。哦，一个是欧规的，然后因为是中国规格的。
0: 那为什么还要欧规这一个？
7: 哦，因为那个欧规那个大概是要充那个呃交流电，哦，哦那个是比较旧型的，哦,哦，那就是有一个欧规的那个、嗯、呃那个充电口。嗯 ，OK， 那这时候啊，我们就回到讲到美国哈、啊，那美国政府现在事实上有两个、嗯、有一个两难的、啊、哈，他说如一方面呢、啊，如果说美国去推动国家标准哈、啊，嗯、那设立那个呃一种那个通用规格的充电站，那这对特斯拉是不利的，嗯嗯因为特斯拉好不容易变成市场老大。然后它有一个独特的规格，那希望别人不能进去。那如果说美国政府出面把这个垄断给打断的话，那其他的汽车工业呃厂，它会。呃，比较容易进入这个市场，嗯嗯但对特斯拉是不利的。嗯，好，那对台湾来讲的话，又有另外一个两难哈、哦，就是、说台湾的政府哈、啊，事实上现在很多人都在讲，台湾政府是不是也要发展自己的充电桩网路。嗯,嗯，可是现在如果台湾的政府要做这个充电桩网路，嗯嗯最大的问题就是我要选择什么规格？对，我要用日规、欧规、嗯嗯、还是特斯拉的规格？嗯嗯那当然还有一种可能，就蓝营的人可能会讲说，我们要用中国的规格嘛。嗯嗯<笑>然后如果说那个呃。台湾的政府现在不赶快去设立这个充电桩的话，嗯、那整个台湾的电动车产业可能会发展很慢，啊、所以这是台湾政府的两难的
0: 。好，那电动车当然也是美中核心竞争的项目之一。那我请教石坂明福先生，另外一个核心的竞争哦，是外界观察习近平的政治选择跟政治发展。<對>可是由于他最近十多天没有出现公开画面，嗯、那媒体跟网络上有人揣测他的健康。
5: 嗯，怎么说呢？这个独裁者，啊，嗯、他这个不，首先不管政治人物，不管是独裁国家还是民主国家，嗯、政治人物主要的工作就是见人。对、嗯，他不见人的话，绝对不正常。嗯，那么习近平呢？他突然间跑十几年，这个确实是不正常的，嗯、因为他一定是日程都是排得满满的嘛。那么他突然之间不见人，这有几种可能。但是说呢，这种到底为什么失踪？这个可能我们永远不知道。嗯，嗯我想到的一个就是，这不是第一次啊，他经常玩这种活动。<对>就是最重要的是啊，二零一二年他要接班的时候，他约好十十一月要开这个党大会，他八月份突然间两个星期不见了。嗯嗯。嗯当时我在北京，急得像热锅上的蚂蚁一样，东京天天打电话说：“你这个死个妹有啊？要不要接呢？是怎么回事？”因为接班人要如果变的话。那么我们整个的所有的采访的过去都采访很多嘛？关键是我那时写了一本书，正要出呢《习近平传》，那是不他不接班我的书就白写了嘛？当时接班也
0: 可以写啊，为什么接班
5: 失败啊？对啊，所以说当时是非常着急的。但是后来两个星期之后呢，突然间就跑出来了。嗯，跑出来以后呢，当时说就是很正常，一切就回归正常了。然后我们就各方面打听、采访，为什么出来？到最后呢，有好几种说法。第一种呢，我们采访了跟我们关系不错的，就是说。透露好像是当局者啊，就跟我们说的一个原因呢，嗯、说他游泳把后背拉伤
0: 了
5: 。OK， 那绝对是假的嘛，谁不、嗯、<哼>谁不？那是首先看习近平就不像游泳的人嘛。对不、嗯、<哼><笑>对？另外一个呢，他就是说游泳把后背拉伤，这是对政治人物的负面影响最小的嘛。嗯嗯<哼>。因为第一，我们的领导很爱运动嘛。嗯、<哼>第二呢，他把后背拉伤的话就没有后遗症嘛。嗯、<哼>也跟内脏没有关系嘛，就不，所以说呢，这个一定是假的。嗯、那但是有人说呢，他做一个肝脏的手术。哦。做的是一个，刚才我说两个星期嘛，基本上就恢复完了再出来。嗯、另外还有一种说法呢，就是当时他想找胡锦涛要那个军委的主席，他逼退，嗯、他然后他就说你不给我军军委主席，我就不干了。嗯、那个时候全党已经安排好他的这个接班什么的，他临时以自己身体不好。以进为退，然后以退,以退为进，然后呢要求当时最后胡锦涛妥协了，嗯、但是这个也是一种说法，这种说法后来很多人都都采用这种说法，因为这种说法写分析文章比较好写嘛。嗯、但是说呢，到底真相还不知道。那么这一次习近平又跑十一天呢，我觉得有几种可能，第一呢还是健康问题，健康问题就是说。两会的时候，大家要注意喝着两杯嘛，放着两杯嘛，对对对那基本上任何正常人不会拿两个杯子喝水嘛，嗯、那也就是说，一个是要的可能性比较大。嗯、那么现在是不是又、嗯、又去这个治病去了？又、嗯、因为今后七月份的建党一百周年啊，八月份的北大会会议啊，很日常很忙嘛，嗯、所以现在是一个可以健康上的问题。还有一个呢。就是党内出现很严重的问题哦。这个历在中国历史上，表面比如说过去毛泽东跟林彪斗得非常激烈的时候，毛泽东也藏过，隐藏过好几次。哦、他说好在南方，突然就偷偷回到北方去，就为了、嗯、让林彪找不到他。嗯就类似这种，现在其实我们其实当时所有中国在外部看中国是一片和谐，毛泽、哦、毛、啊、这个毛泽东跟这个林副统帅关系是非常好的，嗯、但是说呢，实际上两个人互相在在斗争。嗯、那所以说现在我们看不出来，但是说现在共产党内的矛盾也是一定是非常激烈的。嗯、习近平是不是在躲某些人躲暗杀，嗯、这又很难说了。嗯、那么还有一个就是说，是不是跟美国也也有一种说法啊？现在还躲入军事基地，跟要跟美国。准备一些就是跟美国对抗的军事措施，嗯、这一点呢，我个人不太相信
0: 。好，我们稍后回来。到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是，鉴为此刻人正在华盛顿哦，美日这一场高峰会哦，外界关心影响了西太平洋哦，特别是东北亚的这一个政局变化，同时也牵动着台湾跟台海。不过呢，就在这个时间点呢，美国仍然出手制裁了俄罗斯。好，目前我们刚刚看到的是拜登哦，这一个呃，今天凌晨的公开画面记者会，那主要的原因是美国出手制。制裁了三十个俄罗斯的黑名单。上个礼拜的今天这个时间点，事实上，美国是制裁了中国军工企业、超级电脑七个黑名单
1: 。对，其实我观察，拜登对俄罗斯或中国，目前其实基本上还是合战两手了。哦，硬的一手，当然出手是现在讲说要制裁三十个俄罗斯的企业名单，那同时还要驱逐十名俄罗斯在美的官员啊、哦，那。这个背后的原因呢、哦，大概有三项。第一个，当然他提到说，这个俄罗斯哦，这个企图干预美国这个二零二零的一个大选哈、哦。第二个是提供这个赏金哦，给阿富汗的塔利班分子啊、哦，武装分子去先前就是这个呃呃。这个突袭美军啊、哦，那第三个其实跟近期的一个国际形势可能相对来讲是比较有关的，就是有关这个俄罗斯可能呃有意入侵乌克兰这一个事件上面啊、哦，那所以在这个时间点提出这样的一个说法啊、哦，那当然他一方面用制裁的手段，但另外一方面我们也必须要观察，他也特别提到说这个美国希望降低跟俄罗斯的冲突哦。不过这样的一个核战两手的这一个手法，到底俄罗斯的普丁哦买不买账啊、哦？其实他今天做了一个最新。的动作就可以知道，对中俄来说哦，这样的一个呃和的一手基本上是没有用，嗯、因为今天这个普丁马上就宣布哦，要封锁所谓的克赤海峡。哦、那这个克克赤海峡基本上啊、哦，就是连接这一个。呃，等于说在克里米亚半岛、哦、北侧这个亚速海哈，嗯、还有黑海、哦、中间一个重要的海峡。嗯、那今天为什么会做这个动作？那当然是因为先前传出说美国可能要派两艘军舰入黑海、嗯哦，那这个动作当然是要力挺乌克兰。那基本上来讲，我们看到美方现在拜登政府目前来说外交上的一个延迟，当然是力,力挺乌克兰，特别是他的国务卿这个布林肯。公开那在这个布鲁塞尔也讲到说，美国绝对力挺乌克兰的主权哈，它的一个领土的一个完整，但实质上的军事上的动作目前看起来并没有哈进一步的一个发展啊。那所以他先用这种的所谓的制裁的手法，但是你会看到说这个普丁这完完全全非常强硬的一个回击哦
0: 。好，乌克兰的局势跟台海的局势事实上对美国来讲是同一盘棋哦。不过同一时间呢、哦，台海的局势会不会纳入美日的高峰会哦？是这一个外界观察的核心中。重点。然而，日本这一回合呢，这个决定哦，福岛的排放的核废水，引来了相当多亚洲国家的反弹。中国
8: 的那个外交官叫做赵立坚，他就讲了一句话，他讲什么呢？嗯、他讲说，这个日本为什么可以把太平洋当成那个日本的下水道？嗯，那今天呢，那个麻生太郎他今天回了，他说。如果不能当那个就是太平洋不能当日本的下水道，那可以当中国的下水道吗？嗯，也就是说彼此已经在上面在开那个开枪互骂哦，嗯、在互骂的一个情况之下呢，那接下来其实，在韩国也有一些比较属于理智性的一个就是检讨哦，嗯、在韩国的那个科学技术院和工程学的一个叫郑永勋的一个就是教授里头啊，他就讲，他说这个水其实它本身其实就已经是在符合所谓的 IAEA 的一个标准。那在排放的时候，他说韩国人不要再那么的不理性的去抗议，嗯、而应该加入监视团。嗯、也就是说，在日本这三十年的这样的一个状况里面，你必须要加强监视才可以。嗯、那这也是就是为什么那个拉斐尔拉斐尔葛罗西，也就 I E A E A 的那个总干事，他也提出了，就是说他们接下来会、呃、持续的派团，而且希望中国跟韩国能够加入。嗯、但是呢，这当中有一个比较有趣的，就是说日本跟韩国这样的一个吵架的一个状况。对于美国来说，其实是这个是一个房中的一个很大的一个破口。嗯、那这个破口里头啊，那所以说，拜登在跟呃就是金义伟见完面之后，现在也确定在五月底的时候要跟文在寅见面。嗯、他也是希望就是说日韩之间可不可以把这。慰安妇，然后这些问题呢，还有包括这就是排放水的问题，能够一起解决了，嗯、然后一起来联合抗中
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、推特管上面都有官方的账号。我们 YouTube 平台上面有将近八千个影片资料库，欢迎大家看好看嘛，看到不？谢谢大家收看，也欢迎大家有空顺便看广告，谢谢收看。！